Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Business for Good qui invite toutes celles et ceux qui ont choisi de parier sur l'humain pour aller plus loin dans la performance. Je suis Laure et avec mon associé Edward, nous rencontrons des leaders, des penseurs, des grands sportifs et des aventuriers qui partagent avec nous leur vision et leurs recettes personnelles. Au-delà de la théorie, que du concret et du réel. Alors aujourd'hui, je suis contente d'accueillir quelqu'un qui a fondé Les Déterminés, une association qui aide à développer l'initiative et l'entrepreneuriat en banlieue et dans les milieux ruraux. Donc je suis heureuse d'accueillir Moussa Kamara. Bonjour Laure. Dans ce podcast qui s'appelle Business Force for Good, mm -hmm. donc qui montre à quel point l'économique est un vecteur de progrès mm -hmm. social et au même titre que le social est un, un moteur de progrès économique. Et toi, tu incarnes ça parce que tu le vis au jour le jour. Donc est-ce que tu peux présenter présenter à tout le monde un petit peu ton projet sur les déterminés. Ouais. En fait, avant de présenter mon projet, je vais me présenter moi pour qu'on comprenne en fait pourquoi j'ai fondé des déterminés il y a quelques années. Moi, en fait, je suis entrepreneur depuis plus de 12 ans. J'ai grandi dans un quartier à Sergi-Pontoise, dans le ouais. Val d'Oise, en banlieue parisienne en France, qui s'appelait La Croix-Petit, qui a connu plein de difficultés qui est, et qui a subi en 2004 une grosse rénovation urbaine. Et en fait, lors de cette rénovation urbaine, ça avait été très mal vécu par les habitants. Ouais. Le quartier allait détruit totalement pour reconstruire un nouveau quartier avec des logements ouais. privés, des logements à l'accessibilité, à la propriété, mmh. etc. Et en fait, on s'est tous retrouvés désarmés en fait, face à cette situation. Et très vite, en fait, un sentiment d'injustice de, de, qu'on a tous senti avec les habitants. Et on s'est dit comment nous, à notre niveau, on pouvait agir. Mmh. Parce qu'on était convaincus que pour apporter des solutions dans, cette, dans ces quartiers-là, il ne fallait pas attendre que ça vienne des autres et il fallait se bouger nous-mêmes. Mmh. Et du coup, j'ai créé une première association très vite, très tôt, en 2007, à l'âge de 21 ans, pour essayer d'apporter en fait, des réponses sociales, sociétales, aux habitants des quartiers populaires. Mmh. Dans ma ville, à sergi Pontot. Et finalement, cette association a pris une ampleur très vite parce qu'on a réussi à quelques années à avoir une capacité de mobiliser les publics d'apporter des solutions, de faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes puissent s'engager dans leur quartier, dans leur ville, qui s'intéressent à, à, à la citoyenneté, qui s'intéressent aussi à la vie des quartiers, comment aussi des familles qui vivaient dans ces quartiers-là mm -hmm. vivaient dans la précarité, avaient des problèmes de, de, de logement, des jeunes qui étaient chez, leur, chez leurs parents, ils avaient des problèmes de décohabitation, il n'y avait pas forcément d'emploi, il y avait un taux de chômage qui était énorme. Donc toute cette situation compliquée, nous, nous a nourris et nous a poussés et moi, m'a nourri à, à, à m'engager en fait très tôt, très tôt. Et du coup, au même moment, j'ai créé une association, j'ai créé une société, je veux dire, une entreprise ouais. dans les métiers du télécom et de l'informatique. En parallèle En parallèle, ouais. j'ai installé les box. Moi, je venais de terminer mon bac professionnel. Ouais. Je ne savais pas où me rediriger. J'ai fait une rencontre. Cette rencontre-là m'a proposé de me mettre à mon compte. J'étais totalement perdu quand on m'a ouais. demandé de monter mon entreprise parce que je n'avais pas d'exemple mmh. d'entrepreneur ni dans mmh. ma famille, mmh. ni dans mon entourage. J'avais personne, en fait. Et je me suis retrouvé seul face à une opportunité. Mmh. Alors, je me suis dit, finalement, je n'ai rien à perdre. Je vais tenter cette, cette, cette opportunité. Soit ça marche. Tant mieux si ça ne marche pas, ben au moins j'aurais essayé. Et du coup, j'ai créé ma boîte. Pendant cinq ans, ça a duré. J'ai recruté une dizaine de personnes. Wow. J'ai rencontré plein de difficultés malgré que j'ai créé <rire> cette boîte-là. J'arrivais à générer du chiffre d'affaires. J'avais des clients, etc. Et tout. J'ai rencontré la solitude d'un entrepreneur, ouais. l'isolement, le fait de ne pas tout connaître, de manager des équipes. À un moment donné, quand je recrute 10 personnes, j'ai 23 ans, ça faisait deux ans que j'avais créé ma boîte. On se trouve avec des problématiques humaines. La personne ne se lève pas à l'heure. Bon, ouais. En plus, c'est des proches, c'est des amis, des gens qui avaient mon âge minimum ou plus grand que moi. Donc, la barrière entre le perso et le professionnel, mm -hmm. pour moi, c'était tellement difficile à gérer. Et du coup, j'ai quand même construit cette boîte. J'ai failli perdre des clients, mais finalement, j'ai tout restructuré et j'ai développé. Mais je me suis fait tout seul. Et à cette époque-là, il m'aurait fallu un peu... Euh 
d'avoir un accompagnement, ouais. un mentor, des gens qui peuvent m'aider, mmh. qui peuvent m'accompagner, qui peuvent m'aider à me structurer, mmh. me conseiller quand là où ça va pas, m'expliquer les choses aussi surtout. Et j'avais pas d'entrepreneur, ni mes parents, ils n'étaient pas entrepreneurs, euh, mes frères et sœurs pareil, dans mon, dans, mmh. dans mon voisinage, j'avais pas forcément d'exemple d'entrepreneur. Et du coup, ça a créé un sentiment de débrouillardise, on va dire. Je me suis débrouillé, système mmh. D, je construis, je, re, je tape aux bonnes portes, <rire> je lâche pas, ouais. je continue à travailler et tout pour que mon projet réussisse. Et à côté de ça, quand j'avais du temps, mmh. souvent on attend parfois en France d'avoir voilà, réussi à un certain niveau pour redonner. Mmh. Moi, le fait que j'habitais dans le même quartier, j'avais grandi avec des jeunes mmh. qui n'avaient pas très bien réussi, le fait que je réussissais à monter ma boîte et à gagner un peu d'argent et mon niveau de vie sociale s'élevait un petit peu, bah, finalement, je me suis dit à moi, à mon niveau, comment je pouvais aussi contribuer faire en sorte que ma réussite puisse profiter aux autres. Et c'est l'engagement associatif qui a été pour moi quelque chose d'important. Et ça, ça a commencé quand Ça a commencé très tôt, la même époque, ah. la même année où j'ai créé ma boîte. Mmh. J'avais un pied dans l'associatif, un pied dans l'entrepreneuriat. Et du <rire> coup, euh, voilà, ça m'a mmh. permis, en fait, de, grâce à, à l'argent que je gagnais, de m'investir aussi pour mmh. les autres, d'avoir un peu de temps, etc. Parce que voilà, j'avais sorti d'une précarité, j'avais une sécurité financière. Et l'objectif, c'était de, de faire en sorte que moi, quand je réussis, il faut que tout le monde aussi ouais. réussisse ou profite de cette réussite. Donc j'ai créé des emplois, mais à côté, je me suis beaucoup engagé associativement. Et l'association, en quelques années, a grandi. Donc mmh. comme elle a grandi, ça m'a permis de rencontrer un certain nombre de personnes. Euh, ça m'a valu euh, de faire des interventions, de faire des événements, des actions. On faisait des gros festivals dans, nos, dans notre ville. Et un jour, il y a un Américain qui était venu donner une, une conférence, quelques, mmh. cinq, quelques années plus tard, à Sergi. Et il s'appelait Chong Nong. Et lui, en fait, il avait créé une ONG. Partout dans le monde, il essayait de... Euh, de créer un réseau de leaders un peu mmh. et essayer de, leur, de les faire voyager un peu à travers le monde pour voir les bonnes pratiques et les bonnes initiatives qui se passaient. Et il est venu faire une conférence à Sergi, je l'ai rencontré à cette époque-là, il m'a proposé de venir avec lui aux États-Unis pendant un mois, à Washington. Donc wow. j'ai pu faire un stage dans une fondation qui s'appelle Feldstock. Et en fait, quand je me suis retrouvé dans cette fondation, qui était à 5 minutes à pied de la Maison Blanche, j'étais dans le cœur économique de Washington d'ici. Mmh. Ça fait que j'étais connecté avec des, des entreprises. J'étais connecté avec des congressmen, Capitole, j'allais ouais. à la Maison Blanche, j'ai assisté à des discours de l'ancien président Barack Obama, j'ai été reçu à l'ambassade de France, je suis allé aussi à la mairie de Washington, par le maire, et tout ça, ça a permis de constituer et de comprendre le monde institutionnel, le monde économique. Et à côté de ça aussi, je suis allé aussi grâce à l'ONG, dans des ghettos, dans des lycées, euh, dans des centres pour détenus. Et en fait, j'ai vu deux visages de l'Amérique. Un visage mmh. où, peu importe d'où tu venais, tu avais toutes les chances de pouvoir réussir. Mmh. Et l'autre visage, c'était tu grandissais dans ces ghettos, mmh. dans ces quartiers-là, c'était impossible de t'en sortir. Et en fait, quand je, ça, moi, j'étais un peu choqué de cette situation. C'était deux mondes parallèles où là-bas, ce n'était pas forcément euh, l'État qui intervenait comme nous en France. Mm -hmm. C'est l'État qui met des moyens et tout pour essayer d'endiguer les problématiques sociales. Et c'était plutôt les entreprises qui participaient ou des entrepreneurs qui, la journée, faisaient du business aux États-Unis. Mm -hmm. Et le soir, ils allaient dans ces ghettos-là faire des actions philanthropiques. Et moi, en fait, ça m'a totalement bouleversé parce que je me suis dit, en vrai, le business, c'est bien. Quand derrière, tu peux transformer mm -hmm. et tu redonnes. Et en fait, ça m'a ça, ça nourri énormément. Et quand je suis revenu en France, j'ai changé totalement d'état d'esprit. Et c'est là que je me suis dit, finalement, nous, il y a un taux de chômage qui est énorme. Moi, je, je suis engagé depuis de nombreuses années dans le social, grâce à l'association. Mm -hmm. Je suis entrepreneur de l'autre. À un moment donné, ça a totalement changé mon état d'esprit. Je me suis dit qu'il fallait changer, en fait, la manière et l'approche qu'on avait de, de nos quartiers, de nos territoires ruraux. Mm -hmm. 
Et je me suis dit, à ce moment-là, il fallait qu'on puisse euh, en fait, créer un projet économique. Parce que si les gens réussissent, les gens montent leur boîte, les gens arrivent à trouver un emploi, se forment dans des métiers et tout, ça crée des opportunités. Et quand les gens réussissent, bah, finalement, ils sortent de leur précarité, ils sortent de leur problématique et ils, ils relèvent la tête. Et c'est ça qu'on a voulu, nous, avec quand j'ai créé et les déterminés. Ils apportent énormément aux autres aussi. Hein, ils apportent parce que énormément. Leur histoire est hyper riche. Bien sûr, et c'est un parcours, mmh. ça peut être des rôles modèles, des exemples aussi pour les ouais. générations suivantes. Et ça, pour nous, ça change tout. Et du coup, que j'ai voulu faire avec Réon les déterminés, mmh. 2015, je lance un premier programme des déterminés. C'est vraiment un accompagnement pour aller chercher le potentiel entrepreneurial qu'il y a dans nos territoires qui n'ont pas forcément accès à un réseau économique, n'ont pas forcément la structuration et la formalisation de leur projet pour pouvoir le développer mmh. et n'ont pas forcément de réseau. Dans les quartiers, il y a un taux de, un taux de création d'entreprise qui est fort, mais il y a un taux d'échec qui est fort aussi. Donc, euh, ça crée beaucoup d'entreprises, mais le taux mmh. de, de pérennisation de ouais. ces entreprises, il est faible. Donc, comment rééquilibrer Et quand on pointe, on regarde, on constate, on se rend compte que voilà, les, les entrepreneurs qui créent les boîtes dans les quartiers, dans les territoires, dans les provinces et tout, ils n'ont pas les mêmes chances de réussite que les autres. Alors nous, notre mission à nous, ce n'est pas de recréer un écosystème, mm -hmm. ce n'est pas le billet d'une formation gratuite, c'est d'apporter une solution, un accompagnement, aller chercher des entrepreneurs que personne n'arrive mm -hmm. à sourcer et c'est de les mettre dans un écosystème économique qui va leur permettre de réussir économiquement leur projet et développer leur entreprise. Certains vont réussir, d'autres vont parfois échouer, mais moi je suis intimement convaincu que si on arrive à apporter une réponse économique mmh. dans les territoires les plus fragiles, on arrivera à apporter une réussite sociale. Et c'est pour ça, voilà, c'est un peu ça le projet des déterminés, c'est ce qu'on porte depuis plusieurs années. Aujourd'hui ça fonctionne bien, on a formé plus de 200 personnes, on a lancé 13 promotions oh. en Ile-de-France, à Lyon, à Nancy. Et l'objectif, c'est de continuer à développer cette formation à travers euh, la France parce qu'on euh, est intimement convaincu que finalement, plus l'écosystème euh, va être divers, avec des, des mmh. profils différents, plus mmh. il, va, il va mieux se porter. Et aujourd'hui, c'est ça. Nous, c'est mmh. l'entrepreneuriat. On veut qu'il ait le visage de, la so de notre société, de la société française euh, qui l'entoure. Et je ouais. pense que c'est important pour tous, tout le monde. C'est bien de mmh. le partager comme modèle. C'est quoi les, les, les trois plus gros freins pour ces jeunes Je parle de jeunes, ils ne sont pas tous pas jeunes. Tous jeunes hein. Ils ne sont ouais. pas tous jeunes, mais les freins, après, ils sont différents. Moi, comme j'ai dit, c'est parfois l'autocensure. Souvent, quand vous venez d'un quartier ou d'un territoire qui est un peu, un, un peu éloigné de, des réseaux économiques, bah vous dites, bon, c'est pas pour vous, vous n'avez mmh. pas forcément le réseau. Même quand vous avez une idée, vous n'osez mmh. pas la mettre en place parce que là où vous vivez, vous n'avez pas forcément de gens qui vont vous dire, ouais, ça, c'est une bonne idée, tiens, tu devrais développer, viens, je te mets en contact avec telle et telle personne qui mmh. peut t'aider. Bah, c'est aussi le manque de réseau qui fait en sorte ouais. que ça et surtout le manque de, de moyens financiers mmh. parce que certains, tu, ils, vont, ils vont créer leur entreprise ils n'ont pas forcément de fonds pour pouvoir investir mm -hmm. dans leur boîte. Il n'y a personne autour d'eux qui peuvent investir mm -hmm. dans leur boîte. Donc, ça limite. Et en fait, il faut casser toutes ces barrières. Il faut créer des réseaux. Et nous, quand on prend des entrepreneurs chez les déterminés, parce qu'on les sélectionne, ce n'est pas mm -hmm. qui veut rentrer, et on les sélectionne sur un critère qui est important pour nous, mm -hmm. c'est la détermination. <rire> c'est l'humain. Ouais. Parce qu'en vrai, la personne, elle peut avoir le meilleur projet qu'on veut. Si l'humain n'a pas la motivation profonde, derrière, ça mènera à rien. C'est quoi, tous les trois trucs que tu as vus qui vraiment fonctionnent et qui garantissent la, le bon fonctionnement ou la réussite d'une entreprise ouais, La réussite d'une entreprise, déjà, c'est la personne. Est-ce que la personne, elle, en fait, elle a... Elle a compris ce que c'était l'entrepreneuriat. Parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, moi, je vois plein de gens qui me parlent de l'entrepreneuriat, qui viennent me voir. Ouais, mm -hmm. j'ai tel et tel projet, euh, je sais comment je vais le mettre, j'ai une feuille de route, etc. Mais l'entrepreneuriat, c'est très, très, très <rire> difficile. On ouais. embaffe 
tous les jours et même quand on a quand ouais. réussir notre projet, ouais. il y a toujours bon, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Ah là, je vais abandonner. De ouais. fois, on est au plus bas et après, il y a une bonne nouvelle qui arrive. C'est le mental d'acier. C'est un mental, c'est un environnement où il faut être entouré. On ne peut pas être seul. Il ne faut pas avoir peur de parler de son projet, de demander des conseils. Ouais. Parce que les problèmes que vous vivez en tant qu'entrepreneur, il y en a d'autres qui le vivent en même temps. Ouais. Et ils surmontent tout ça. Donc, pour moi, comme je dis à tous mes entrepreneurs quand ils viennent chez nous, l'entrepreneuriat n'a pas d'école d'entrepreneuriat. Parce que chacun leur a des chemins différents. L'objectif, c'est d'arriver au bout. Certains vont échouer, d'autres vont réussir. Pas grave, ça fait partie de la vie entrepreneuriale. Il y en a, ils vont échouer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ils vont réussir au bout de la cinquième fois. Il y en a, ils vont mettre peut-être deux, trois ans à développer leur projet. Ils vont y aller vite. Il y en a, ils vont développer tout de suite. Au bout de deux ans, ils sont morts. Quand on regarde tout ça, les clés, les conseils, les mmh. techniques, etc., euh, les trois problématiques que je peux te donner, en vrai, il y en a autant, que en, a autant ouais. en fonction des personnes. Parce que c'est aussi l'environnement. Ouais. Deux fois aussi, tu es dans un environnement, moi, je vois des pères et des mères de famille, euh, parfois monoparentales, ils ont trois enfants à charge, ouais. ils doivent développer leur projet, mais en même temps, ils ne gagnent pas d'argent parce que leur projet, le temps qu'ils se développent, ouais. même quand c'est une bonne idée, il faut qu'ils nourrissent trois bouches. Euh, <rire> et ça, c'est du réel, c'est concret. Ouais. Donc, tu es obligé de travailler à côté. Comme tu travailles à côté, tu ne peux pas être full-time 100% et focuser à 100% sur ton projet. Donc, il faut trouver un équilibre. Et pour ça, en fait, ça, dé, ça dépend de l'environnement, ça dépend des, des situations des personnes. Ça va aussi dépendre du projet. Est-ce que je le sors trop tôt Est-ce que je le sors trop tard Est-ce que comment l'angle que je vais attaquer par rapport à ce projet, est-ce que c'est le bon angle Nous, en fait, avec la formation, on les aide à tout ça pendant six mois. Il y a trois semaines intensives, ils sont là tout le temps. Et après, il y a deux jours par semaine. Alors, pendant cinq mois, ils font des allers-retours entre le terrain et, contre, et, et la formation pour voir. Nous, on veut que dans la formation, ils puissent tester au plus vite leurs produits. Parce que tout de suite, c'est comme ça qu'ils vont savoir est-ce qu'ils peuvent pivoter, est-ce qu'ils peuvent les changer, est-ce que leur projet est viable. Il ne faut pas attendre six mois ou un an pour savoir est-ce qu'à ce, ce moment-là, mmh. quand je serai prêt, quand tout sera structuré, c'est à ce moment-là que je sors mon projet. Non, on veut qu'ils le testent au plus vite, même s'ils ne sont pas encore prêts. Parce qu'en le testant, c'est là qu'ils sont dans le concret, ouais, ils sont dans l'exécution. Ouais. Et nous, c'est ça, on veut les voir au plus vite dans l'exécution en leur donnant des outils de structuration, mm -hmm. en, quand tu sais pas, en leur expliquant un business plan, une stratégie commerciale, le marketing, mm -hmm. etc., une communication, on leur met des professionnels qui vont les aider à développer leur business bien comme il faut. Mais derrière, voilà, quand ils ne savent pas faire, mm -hmm. on leur met des gens qui, qui peuvent le faire. Il y a des gens qui sont diplômés, il y a des gens qui ne sont pas forcément diplômés dans nos formations. Il y a des personnes qui sortent du salariat, il y en a qui n'ont aucune expérience professionnelle. Mmh. Et l'objectif, c'est de, avec ce groupe-là qui est hétérogène par rapport à leur mmh. parcours, leurs histoires et tout, leur environnement, leurs projets, mmh. bah, on essaie de, de garder en fait un socle de cohésion, d'intelligence collective qui va leur permettre de leur donner de la force pour aller plus loin. La mixité est motrice. Quoi. La mixité. Mmh. Et surtout, les projets sont divers. Ouais. Moi, j'ai des projets dans la santé, j'ai des projets dans le numérique, j'ai des projets dans tout ce qui est formation, mmh. dans prêt-à-porter, dans la restauration, dans le traiteur événementiel, dans mmh. la communication. J'ai des projets dans des plateformes de mise mmh. en relation. Donc, il y a une diversité de projets qui fait en sorte que chacun peut apporter une compétence ou une, une idée à les uns les autres. Et ça, c'est formidable ouais, quand on voit ça. Riche. Il y a aussi des, certains de tes étudiants qui intègrent des grandes entreprises. Après, ça peut arriver. Ça peut arriver ouais. parce que des entreprises qui sont partenaires de l'association, deux fois, ils remarquent des profils d'entrepreneurs et ils les ramènent dans ah l'entreprise. Oui. Parce qu'ils disent, bon, tu as été entrepreneur, ton projet n'a pas marché, mais Bien moi, j'ai besoin de toi pour que tu sois aussi intrapreneur dans mon entreprise. Ouais. Donc, il y a des synergies qui se créent et tout. C'est des rencontres qui est bien. Ça fait partie du réseau. C'est une sortie positive, quoi qu'il quoi qu en soit. En tout cas, moi, j'encourage beaucoup de patrons euh, qui mmh. écoutent euh, cette, ce podcast à, à contacter les déterminés ouais. et à voir hein, s'il y a des talents à aller chercher. Il y a des talents. Euh, parce qu'il y a des très beaux profils, hein, des très belles histoires. Et hein. des très beaux projets et des gens ouais. voilà, qui, peu importe leur parcours, quand ils passent la porte des déterminés, ce sont des entrepreneurs. On les regarde comme des entrepreneurs. Ouais. On n'est pas là pour faire à leur place. On est là pour faire avec eux 
mais tout dépend de nos entrepreneurs. Mm -hmm. Parce qu'à partir du moment où tu fais le choix de monter une entreprise, c'est que avec, tu, dois, tu sais que dans ta tête, avec ou sans les déterminer, tu vas créer ta voix. Parce que c'est pour ça que tu viens ici. Nous, on invite tout le monde à, à son niveau à participer, à, à le faire. Parce qu'en vrai, au-delà d'un projet économique, on porte un projet sociétal. Bien un sûr. projet qui change des femmes et des hommes, un projet qui change euh, des trajectoires et des parcours, qui euh, concrétise des rêves. Et mmh. ça, je pense que c'est important. Dans les entreprises, quand on accueille des gens comme ça et qu'on les insère dans les équipes, c'est toujours porteur d'énormément de, de richesse et de fierté pour tout le monde. Euh, ouais. C'est vraiment... Euh, un très grand driver. Je te remercie Moussa. Merci, je te Laure. laisse filer. Je ça sais que tu as beaucoup de gens qui t'attendent. C'est vraiment plaisir d'avoir partagé avec toi. En plus, on a énormément de projets à faire ensemble. Mais Exactement. en tout cas, ça m'a fait on en plaisir dit pas que trop, tu m'invites. Parce et... qu'on garde ça encore un garde petit garde peu ça, sous voilà. le couvert. Mais, voilà. mais effectivement, avec grand écoute, plaisir. salut Moussa. Salut.